0: 六三第二节，通关的政治。1 9 6 8年12月，拉康提出了一个经过修正的改革方案，其中对学派各个头衔的性质和评审团的功能再次做了说明，对通关程序中争议较大的某些条款做了删改。一个重要的变更就是同意不让放行人参加评审团。拉康告知说，这个修改方案并非最后定案，大家仍可以提出自己的修改意见。然后他会从中选出几个方案和自己的方案一起提交第二年年初的学派全体会议进行表决。一九六九年一月底，学派召开全体会议，有三个方案，其中一个当然是拉康自己的。提交会议投票表决，拉康的方案赢得了多数，获得通过并被写入学派的章程。投完票后，皮埃尔·瓦拉布热加和奥拉格尼埃给拉康递交了辞职信，彻底退出学派。法国精神分析运动史上的第三次分裂就这样完成了。三次分裂都与精神分析主体所处的莫比乌斯带有关，且引发三次分裂的焦点都集中在精神分析的培训问题上。只是这一次，拉康不再是受到驱逐的一方，他好像永远都是胜利者。皮埃尔·瓦拉布热加、奥拉格尼埃等退出学派后。伙同一批以女性为主的第四代分析家，组成了一个新的精神分析组织——第四小组，又称法语精神分析组织。从名称可以看出，这个组织既不认同学会或协会模式的等级建制，也不认同拉康的学派模式的领袖崇拜。它强调的是精神分析的多元化存在，强调的是一种社会学识的集体主导的组织结构。所谓第四。在此即暗示着他在法国精神分析运动史中的历史位置，即他是继巴黎精神分析学会、法国精神分析学会和巴黎弗洛伊德学派之后的第四个精神分析团体，同时也指示着小组提出的所谓“第四分析”的理论。第四小组的创立者深深地体会到，法国精神分析运动总是被原则的理想主义和意识形态的极权主义之间的矛盾所困扰，而能力。会、原资格和培训这三个东西常常是引发不可解决的冲突的源泉，其中培训的问题更像是无意识政治的症状。它以一种扭结的方式缝合着精神分析学从理论到实践和建制的各个地带。例如，能力的问题时常跟培训分析的效果联系在一起，尤其是如果如拉康所界定的，培训分析的结果是一种纯粹分析以及一种理论化的能力。问题就会变得更为严重。在如会员资格的问题，它总是与忠诚联,联系在一起，而后者又时常取决于受分析者与分析师之间的分析关系。至于培训本身，它会导致一个危险，即把分析师的地位建立在证书的获得或确认的仪式之上。那么，如何走出原则的理想主义和意识形态的极权主义的困境呢？如何避免出现那种种异化的现象呢？第四小组以一种社会学的想象设计了一个新的建制模型，而这一模型的理论基础就是他们所说的第四分析。何谓第四分析？ 1969年，小组的理论家瓦拉布热加在一篇题为《精神分析培训的道路》的文章中对此有系统说明。瓦拉布热加批评拉康的纯粹教学分析或培训分析的理想是一种纯洁派精神分析。他强化了一种三角结构关系，即正在接受分析的病人或受分析者、分析师和分析师的分析师之间的关系。而实际上，在培训分析的情境中，还存在一个重要的维度，那就是传统的监督分析师或控制分析师的位置。瓦拉布热加把这一位置的分析称作第四分析。他说：“第四分析，下面会看到，它与古典的控制分析有很大的不同。”可以说，就是一种培训程序，因为确切的讲，培训分析总是在四个参照点上同时实施的，故而有必要赋予那些盲区的分析、那些含有倾向性的曲折变化的区域的分析一种特权，以此去定位在四个参照点当中循环往复的，无意识移情，因而“多维参照”这个词在这一语境中也并非不着边际，可以看出。所谓第四分析或多维参照分析，其实是对培训分析的情境的一种描述。依照这一描述，一个申请人只要接待了他或他的第一个病人，就不再只有教学联系在调节主体与无意识的关系，而是还有临床经验及其所有未知的东西。因为在这一情境中，病人面对的是三个分析师及分析师、分析师的分析师和第四分析师，他们各有自己的知识背景。也就是说，各有自己的知识局限性，因而需要多元参照来参与无意识主体的对话，以解决分析过程中移情与反移情的问题。实际上，第四小组的第四分析和多维参照理论是对拉康的培训理论的一种发展，其建制的实践也是参照拉康的学派来建立的。第四小组与其说是反拉康主义的，不如说是拉康主义的又一个变体。